0: Estás escuchando el episodio 11 de BIM Podcast. Hoy hablaremos con uno de los primeros arquitectos BIM. Y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está mi amigo y compañero José Ángel Canovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y José,
0: pues eh, en el día de hoy, en la tarde, noche o día o mañana, quién sabe,
1: ¿con quién contamos en el programa de hoy? Pues un arquitecto que se subió al mundo BIM casi en el momento que se creó la palabra. Más de 10 años de experiencia en los distintos aspectos del mundo BIM lo avalan y como reza su LinkedIn, que me encanta la frase, arquitecto que en lugar de diseñar edificios, ayuda a otros a hacerlo de manera más solvente, a ganar más y a gastar menos, a sentirse mejor y a no darse golpes contra la tecnología.
0: Efectivamente, una gran presentación. Hoy tenemos con nosotros a todo un pionero en el mundo del BIM. Él es Roberto Molinos, arquitecto, cofundador y director general de Modelical Hola Roberto, bienvenido a BIM Podcast.
2: Hola, buenas, buenas tardes, noches, buenos días. Gracias, gracias por por tenerme aquí.
0: Nada, hombre, gracias a ti siempre,
2: pues, como agradecemos
0: a todos los invitados y porque perdáis un poquito de, del tiempo en charlar con nosotros y, bueno, y divulgar un poquito, ¿no? Todo ese conocimiento que, que tenéis y que, bueno, que nuestros oyentes pues siempre agradecen este tipo de, de charlas. Y nada, pues para romper el hielo un poco, pues como solemos hacer siempre, pues nos gusta preguntar, ¿quién es Roberto Molinos?
2: Pues eh, yo soy, como habéis dicho, soy arquitecto, estudié, estudié en Barcelona, aunque originalmente soy de una ciudad estupenda, maravillosa, se llama Cartagena, está en Murcia, y acabé estudiando en Barcelona por cuestiones eh, familiares. Eh, después, de vivir, después de acabar la carrera viví un par de años allí, estuve trabajando y luego me, me mudé a Madrid esto fue en 2009, sé que llevo ya casi más tiempo en Madrid que, que el que estuve en Barcelona diría que es ya más tiempo y,
1: y aquí estoy eh, Empiezas a trabajar ¿Y cuál es tu trayectoria profesional desde que terminas arquitectura hasta antes de llegar a, al BIM? Pues eh, yo creo que el, algo que Tuve la suerte, porque yo
2: yo empecé la carrera en 2001, era un... bueno, era todavía no, no se sé oía hablar, hablar de crisis. Empecé la carrera en 2001, acabé en 2007, pero algo que tuve mucha suerte y que... Que creo que se ha perdido bastante en las escuelas de arquitectura es que yo hice, yo hice prácticas. Hice muchos años de prácticas. Yo estuve trabajando desde segundo de carrera. Ya empecé con, a colaborar en, en, en un estudio, en un estudio de David Pulido, eh, D3PC. De, de, de de se llamaba el, el, el estudio. Era un estudio en Barcelona eh, y ahí hice una, unas prácticas casi cuando era un poco ilegal para mí hacer, hacer prácticas. porque No tenía los créditos suficientes como para inscribirme en, el, en, el, ¿no? en la bolsa de trabajo. Y ahí empecé a trabajar en temas de 3D. Yo no, no he sido nunca muy bueno dibujando a, a mano, ¿no? Siempre, siempre las asignaturas de proyectos, no se me dan mal los proyectos, pero lo de representar a mano el trazo y tal, nunca tuve mucha, mucha maña. Y ya desde muy chiquitito, desde primero intenté sacarme las castañas del fuego trabajando en, con el ordenador. Entonces eso pues llamó la atención de mis profesores en, en las asignaturas de dibujo asistido y de geometría, que... Eh, bueno, calambolas de destino, ¿no? Yo fui la, la primera generación de, de la Escuela de Barcelona que hizo geometría descriptiva con ordenador. Parece una chorrada, pero probablemente si hubiera caído en el grupo que no lo hizo con ordenador, pues ahora mismo no estaríamos aquí. Yo sería pues, una persona totalmente distinta. Entonces, ahí te doy... Aprovecho ya para, para mencionar a una persona que fue muy importante para mí, que es Andrés de Mesa, el profesor Andrés de Mesa, también el profesor, el profesor Joaquín Regot, pero ellos me han acompañado mucho tiempo en mi, en mi trayectoria como alguien ligado al, al mundo del 3D. Bueno, que me enrollo. Eh, entonces estuve trabajando desde segundo en temas de 3D, de una manera un poco esporádica. En tercero también estuve colaborando con algún estudio en verano. Y, y yo diría que eso fue muy importante para que esa, esa experiencia fue muy, muy importante para que yo en quinto entrara a trabajar en, en Idom como becario. Idom es una ingeniería muy grande. No sé si nuestros oyentes la conocerán, pero a día de hoy es el estudio, o sea, es la ingeniería con el estudio de arquitectura que más factura de España. Eh, son un montón de arquitectos y yo tuve, bueno, pues tuve la oportunidad de estar allí de becario durante, durante año y medio y ahí fue cuando empecé a, a trabajar o a contactar con el mundo del, del BIM. ¿no? Luego, cuando acabé la carrera en 2007, pues eh, seguí un año y pico más en, ligado a Ido en Barcelona. Y, eh, y ya después empecé a trabajar un poco en, de una manera un poco más, uh, más diversa. Pues estuve trabajando con, con Sener, eh, estuve trabajando de manera independiente, haciendo un poco de freelance y, y ya en 2011, en 2011 monté mi, mi primera empresa. Mi primera empresa se llamaba Osome, que ahora pues, igual os podemos, tiene sentido hablar un poquito más de ella después. Y, uh, y ya en 2012 monté, monté Modelical. ¿no? Entonces, bueno, pues... Creo que la trayectoria no empieza cuando acabe la carrera, sino quiero recalcar la importancia, ¿no? para ser si algún estudiante que nos esté escuchando, la importancia de, de hacer esas prácticas que quizá pues, a veces no son tan remuneradas como nos gustaría, o no son tan, tan, tan uh, inspiradoras como nos gustarían, pero que te abren la puerta a conocer gente en estudios y en, y en empresas que después pues, pueden acabar siendo tus primeros jefes. Y yo estoy convencido que el primer, el primer estudio, el primer sitio donde trabajas, tiene una importancia eh, enorme, fundamental.
0: Pues sí, pues me estoy dando cuenta que, que somos entonces de, de la misma quinta. Yo también comencé, yo estudié en Sevilla entre 2001 y 2007, o sea que somos más o menos de la... Estudiamos los planes formativos más o menos parecidos y a mí me pasó un poco, ¿no? Como a ti con el, con el tema del 3D también, yo empecé también a trabajar en, de estudiante también en estudio y también me dediqué buena parte, en ese momento era con Rino, pero me dediqué a hacer mucho, muchas cosillas en 3D, bueno, llegas así y eres un poco como el que más domina, ¿no? Y el que le encarga pues, toda, todas las imágenes y todo ese tema para concursos y que si planeamiento, tal, todo eso le tocaba a uno modelarlo, ¿no?
2: Sí, eh, yo como experiencia, pues la, la experiencia que recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño es este, este periodo entre cuatrimestres en Barcelona. Era, era un chollo porque teníamos dos cuatrimestres muy intensos pero luego no había septiembre y te tenías el verano para ti siempre hubieras suspendido o aprobado tenías todo el verano para ti y luego entre los dos cuatrimestres había un mes y pico de vacaciones bueno vacaciones de, de periodo de exámenes de enero viajes y demás que yo aproveché para trabajar en este estudio te digo, y todos se hacían con tres estudios yo, yo controlaba algo de tres estudios había, había aprendido en verano los veranos anteriores antes de empezar la carrera pero ya me empecé a vender con Rino con Rino 3 Esto, eh, bueno, hace, yo, eh, 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 es con
0: el que empecé yo también con Rino 3 exacto exacto
2: y recuerdo con mucho el, el, modelamos eh, unas gradas para el pabellón, el Madrid Arena, lo que es ahora, bueno, lo que es ahora el Madrid Arena, que era antes el pabellón rocódromo de Madrid. Eh, y ese fue mi primer proyecto, digamos, eh, por el que me pagaron, en eh, el que hice algo en 3D y bueno, y, y hasta ahora, ¿no?
0: Y bueno, han nombrado así, bueno, varias empresas, ¿no? Y bueno, nosotros te hemos presentado un poco como, como cofundador ¿no? y director de, de Modelical. Y eso, mucho, puede ser que, mucho, que muchos oyentes no, no conozcan a la empresa Modélica, la, la web de mucha referencia, a mí me, me gusta consultarla muchas veces porque pues, tiene muchos artículos muy interesantes, pero bueno, nos gustaría que nos explicaras ¿no? ¿Qué, qué es Modélica, a qué se dedica la empresa Modélica.
2: Vale, yo creo que, que no puedo explicar Modélica sin explicar un poco la experiencia previa y creo que es, o sea, mmm, mmm, realmente Modélica era una salida o ha sido, siempre ha sido una salida eh, para intentar hacer lo que a mí me gusta. ¿no? Entonces, tenéis que, que, que... O sea, quiero contarlo. ¿no? Es decir, yo, yo empecé a trabajar en IDOM y, y es un sitio... O sea, siempre fue un sitio estupendo. O sea, un sitio magnífico para trabajar y desde luego estoy muy... O sea, ahora lo pienso con tiempo, ¿no? A veces uno... Cuando es joven y yo, bueno, me considero joven, pues peca de soberbia, piensa que, las, que allá por donde pasa, ¿no? Pues todo se puede hacer mejor y que uno pues, vale mucho más de los sitios donde está. Y ahora me, me doy cuenta que, que había bastante... Era, bueno, era bastante soberbio en ese sentido. ¿no? Entonces, entré en IDOM, eh, ya digo, siendo becario, y, y allí me encontré con mucha receptividad por parte de la gente que dirigía el, la oficina de Barcelona para mejorar para mejorar cosas. ¿no? entonces eh, Básicamente era un lugar donde tú decías, oye, creo que esto no funciona demasiado bien. Yo sé cosas de 3D, tengo algunas inquietudes en cuanto a modelado, y creo que los proyectos los podríamos hacer un poco mejor. ¿no? Entonces, en lugar de Decirte, oye, no tienes ni puñetera idea porque es un chaval, tú eres ¿no? un becario, aquí vienes unas vienes seis horas y luego te vas a tu casa a hacer tus proyectos. Pues ahí, en cambio, me encontré con receptividad. Me dijeron, bueno, ¿y por qué no, por qué no lo arreglamos? Y ahí fue cuando empecé a buscar, eh, a buscar alternativas para trabajar en, en, en BIM. ¿No? Eh, ahí fue cuando la primera vez que yo, yo voy a hablar de BIM, estamos hablando del año pues, eh, 2006, fin, finales de 2005-2006, donde, donde digamos me doy, me doy cuenta que esto es una solución a un problema muy muy grande que hay en los, en los estudios, al menos en el estudio donde yo estaba, en, en, en Barcelona, que creía, yo creía que podíamos hacer las cosas, se hacían muy bien, había mucho trabajo, pero... Y éramos un poco esclavos de, de, de cierta falta de, de eficiencia. ¿no? Eh, entonces, eh, fue una experiencia muy bonita. Hicimos un primer proyecto en BIM. Es un proyecto que nunca habréis publicado en ningún anuario BIM. Nunca, o sea, nunca nunca sabéis que está hecho en BIM, porque, porque no, lo, no lo parece. Es el parque de bomberos de San Boy, eh, de San Boy de Llobregat, el pueblo de Pau Gasol. Y es un proyecto que, 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 que hicimos sin tener ni puñetera idea. No sé si aquí se puede decir tal, no teníamos ni idea. O sea, ni idea. No sabemos lo que estábamos haciendo. Lo hicimos con. Recuerdo, ¿no? Álvaro, Álvaro Méndez Bó, eh, María Cortés. O sea, era una época, que, insisto, que llamabas Autodesk y te le preguntabas por Revit y, y decían, perdón, no sé de qué me hablas, ¿no? O se llamabas Autodesk Barcelona y no, no, no tenían ni idea de lo que estabas hablando. Era algo muy, muy, muy. Eh, bueno, muy, muy nuevo en España, ¿eh? no creo que fuera algo nuevo en, en el resto del mundo, pero en España era bastante nuevo. Y a partir de ahí ese proyecto, esa, esa experiencia eh, que fue muy dura y fue muy bueno, muy... Nos, nos abrió los ojos, vimos las cosas buenas y las cosas también que iban a ser más complicadas pues allá nos lanzamos a hacer el, el proyecto de, de, de del 112 de Reus sí, es un proyecto de, de un, proyecto, un centro de gestión de emergencias. Bueno ¿Qué pasa? Que, que, claro, a mí me gustaba de todo esto, me gustaba sobre todo la parte de, de aplicar la tecnología. Pero, claro, si tú estabas en una ingeniería que haces proyectos, en un estudio de arquitectura que haces proyectos, pues tienes que proyectar. Tienes que pasar por todos los aspectos del proyecto, además de la implementación o el uso del BIM. Y a mí me apetecía hacer más cosas de BIM, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, pensé que igual para conseguir hacer eso, ¿no? para conseguir dedicarme exclusivamente a BIM, pues era todavía un poco pronto en IDOM y entonces pensé, bueno, que podía que podía buscarme la, buscar, intentar trabajar con más gente para hacer eso. Había, o sea, teníamos referencias de ingenierías del de, de resto de Europa. Hay una ingeniería que a mí me, me marcó mucho que se, llamaba, se llama Design to Production. bueno No sé si se conoce mucho en el ámbito del BIM, pero es, es un grupo de expertos de geometría que se dedican a, a ayudar a otras empresas a sacar los proyectos adelante. ¿no? Yo quería hacer un poco eso. Me veía haciendo eso, a mí me gustaba mucho la geometría. Yo, de hecho, nada más acabar la carrera, estuve entre ella a dar clase de geometría como asociado en la Escuela de Barcelona. Y... Y bueno, me veía haciendo ese papel. Y, y en IDOM no parecía que fuera el momento ni el, ni el, ni, ni el lugar. ¿no? Entonces, bueno, me, me salí, empecé a estudiar programación, hice unos cursos en la Facultad de Informática de Barcelona, en el Máster de Computación. Y, entré, y bueno, empecé a entrar en contacto con otra gente que tenía inquietudes similares. Eh, ahí pues estuve trabajando un tiempo en Sener y ahí conocí a, a, a mi amigo eh, Ramón Jesús González, que es, ahora mismo es el, el BIM Manager del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, fue como un poco flechazo, ¿no? Es decir, encontrar a una persona que es casi como tú, que es eh, todólogo, que le gusta hacer de todo y que además es todavía mejor porque es ingeniero de caminos, con lo cual es un ser superior y sabe de muchísimo. Ramón es unos años mayor que yo y fue una, fue una, una inspiración en muchos aspectos y de repente pues empecé a encontrarte trabajando en un sitio grande, Sener es una empresa también fantástica para trabajar, eh, con una persona con la que conectas mucho y que puedes hacer proyectos muy chulos, ¿no? Pero claro, ahí ganábamos por la parte de la conexión. ¿Qué ocurre? Que no todos los proyectos eran todo lo bien que a nosotros nos gustaría y no toda la actividad que hacíamos era todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Total sea, que acabamos eh, montándonoslo por nuestra cuenta y montando montando SOME, ¿no? Con esa visión ya había surgido otra consultoría muy, muy importante en el mundo del BIM, en el mundo que se llama, se llamaba eh, CASE. No sé si conocéis CASE. Uh -huh. sí. eh, no, yo lo
0: conozco por eh, los plugins que he desarrollado para, para Revit. Exacto. Sí, Nosotros,
2: entonces, por ejemplo, en esa época, estamos hablando del año 2008-2009, Ramón y yo fuimos a, a Smart Geometry, que es un congreso de técnicas avanzadas en diseño o sea, en diseño computacional, que ocurrió este en bueno, 2009 fue en, en San Francisco. Ramón y yo, de hecho, nos habíamos conocido en, la, en Smart Geometry en Múnich el año anterior, en 2008. Entonces, empezamos a ir a esos eventos y veíamos que fuera se pues, estaba haciendo las cosas de una manera como mucho más eh, atractiva ¿no? y queríamos hacer eso. Creo. O sea, cada uno, supongo que si Ramón contara esto, pues sería lo contaría de una manera un poco diferente, pero bueno, mi, mi, mi visión era esa. Entonces montamos, eh, montamos eh, Osome. Teníamos ambos dos, dábamos clases en la universidad. Yo ya llevaba un tiempo dando clase, había cambiado a dar clases en, en, la, en la escuela de arquitectura de EEU de University, del Instituto de Empresa. Y Ramón también entró a dar clase allí en, en estructura. Entonces teníamos como un pequeño sustento aparte. Y montamos Osome Eso fue a primeros del año 2000, 2011 eh, Yo desde Madrid Ramón desde, desde Bilbao y, y realmente Viéndolo un poco en perspectiva eh, Osome era una empresa súper puntera Con una propuesta de valor súper interesante Que llegó, a mi modo de ver Llegó eh, probablemente 10 años antes ¿no? o sea Ahora mismo creo que Osome lo petaría Hace 10 diez, hace diez años, hace 9 años 8 años pues no, no funcionó, o sea, no funcionó pues porque, aparte de que no teníamos yo sobre todo no tenía mucha idea de cómo funcionaba una empresa, pues la, lo, que, lo que promovíamos, que era este paso posterior al BIM, ¿no? Es decir, bueno, el BIM está muy bien pero ¿qué viene después? ¿no? Toda la programación toda la conexión de datos, toda la parametrización, automatización eso es lo que promovíamos desde el principio y la gente no, no lo entendía no lo entendía o no lo, no, no lo hacíamos entender ¿no? O, la, o el mercado no lo demandaba entonces era, era una solución a un problema que no, que no existía entonces, bueno, eh, Ramón y yo nos separamos, fue, no fue, digamos, eh, algo dramático ni nada, fue algo bastante natural, yo creo, y, y bueno, te encontrabas, con bueno, qué hacemos, ¿no? Hemos pequeño este pequeño fracaso, eh, me encontré y dije, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con mi vida? Tengo, pues, eh, veintitantos años, he eh, fracasado en esta empresa, no creo que exista una empresa en España en la que yo estaría súper, súper contento trabajando, ¿qué puedo hacer? ¿no? Entonces estuve mirando opciones, viendo a ver si me iba al extranjero, pero rápidamente ¿no? bueno, retomé el contacto con, con Sener, con la empresa anterior en la que había estado trabajando, y, y bueno, lo vi lo vi claro, ¿no? que quería, quería seguir haciendo eso, pero quizá pues, siguiendo mi camino, ¿no? no equivocándome solo y aprendiendo solo. Entonces, fue cuando, o sea, así fue cuando, como, como surgió Modelical. Modelical surgió eso a primeros de 2012, y surgió también pensando siempre en, en hacerlo con, con amigos. O sea, no, no, fue un, no fue un esfuerzo. No fue algo que montáramos con más gente. El, el día uno. Se decía, el, día, el día uno estaba yo solo, pero el día dos estuve muy acompañado. ¿no? Eh, y ahí, pues eh, la persona que, que vino a Madrid a, a digamos con una, con una fe yo casi ciega y que creo que le agradeceré siempre, ¿no? Y que creo que nunca. Nunca se la podré pagar suficiente fue eh, Juan Manuel Pérez que es eh, mi socio en Modelical. Joma es, eh, es ingeniero de telecomunicaciones y es una persona brillantísima que espero que algún día tengáis todos oportunidad de conocer. Y, y básicamente la, la propuesta fue juanma ¿por qué no te vienes a Madrid y hacemos algo? ¿no? Así fue como surgió, así fue como surgió un poco el equipo en Modelical. Y Juanma, pues, una semana después, estaba montado en un tren, llegando a, allí a nuestro primer, a nuestro primer local. Un, me acuerdo, recuerdo, ¿no? Un 15, 15 de febrero, de hace pues, seis años, hace muy poquito celebramos el, el aniversario. Y, y, y hasta. ¿no? Y, y, y de entonces, pues hasta ahora, o sea, no, no, no hemos parado. ¿no? De dos personas en, una, en un puesto de mercado eh, bastante cutre, sin aire acondicionado, sin calefacción, no sabiendo muy bien qué hacer. Y ahora pues somos pues, 30 personas en dos oficinas trabajando por, por todo el mundo, ¿no? Entonces eso es una historia como, bueno, chula, ¿no? De, hay que perseverar, hay que seguir un poco el camino cada uno y hay que ser súper paciente. Yo, eso, si, si puedo mandar algún mensaje del podcast es ese, ¿no? Que la, la paciencia yo creo que hoy en día es un superpoder que, que cuesta <risa> ejercitar, pero, pero que, joder, sí que funciona, funciona.
0: ¿Qué hace oh. ¿O qué, ¿Qué idea tenía modélica al que la diferenciaba de, de la empresa anterior? ¿Qué, ¿Cuál fue ese chivo que dijiste? Oye, voy a hacer el mismo modelo de negocio. ¿Qué, qué aprendiste ¿no? de, de un cambio de, de empresa?
2: Bueno, eh, hay un cambio fundamental y es la, la, el hecho de que el riesgo el riesgo, hasta cierto punto, obviamente Juanma cuando vino a Madrid pues tenía un riesgo porque no sabía muy en dónde se metía, pero el riesgo económico y el riesgo de reputación y el riesgo de decidir y equivocarse lo, lo asumía yo solo. Eh, con Ramón, con mi, con, con mi socio, la, la realidad es que éramos dos personas como muy afines, muy alineadas, muy iguales, pero eso se dio cuenta que nos dimos cuenta que, que no era tampoco una, una, una no, 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 a largo plazo no era una virtud tan 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 grande como pensábamos no es decir era como tener dos jinetes para un caballo o dos caballos para un jinete no, no o sea dos caballos si no ni, ningún jinete o dos jinetes si no caballo al final hace falta que haya una cierta compenetración y luego es también pues eh, pues bueno hay momentos vitales, hay maneras de ver las cosas y ya te digo, lo, lo, lo más complicado en una empresa es siempre los socios. Yo digo, es lo que más hay que cuidar y es lo más, lo más complicado de que, de que salga bien en mi, en mi experiencia. ¿eh? Que tengo varias experiencias con, con socios y eso es la, la, lo más complicado. ¿no? Entonces, en Modelica la, la, la realidad era que, o sea, la, la diferencia fundamental era que, que el riesgo era, era mío, solo mío. Entonces, para bien o para mal, durante mucho tiempo era, era yo el que decidía y me equivocaba, ¿no? Y el resto de gente siempre tuvo un sueldo, más pequeño o más alto. Nunca se le pidió a nadie que, hiciera, que, 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 que que confiara más allá de un mínimo normal de decir, oye, vente de a una empresa pequeña, una empresa que está empezando, que no tiene ningún tipo de respaldo y que no tiene deudas, que no tiene ningún tipo de padrino, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa fue, esa es una diferencia muy grande, muy, muy grande. Luego, por supuesto, la, la, la apuesta total por BIM a nivel de, de formación y de implantación y, por supuesto, teniendo siempre un, una visión lúdica de lo que hacemos. Y eso, pues, si contamos, hablamos luego un poco de, de las cosas que hacemos en Modélica, creo que se va a entender pero sin perder de vista que esto tiene que ser un negocio y que tiene que ser un negocio realista. Si yo, por ejemplo, o sea, la, la, la constitución de la, de la sociedad, pues en la primera empresa era algo como de lo que te dicen en los, en los diarios, ¿no? montar una empresa cuesta 3.000 euros. O sea, mentira. ¿no? Es decir, montar una empresa cuesta muchísimo más dinero que eso. ¿no? Es decir, y eso fue un problema. ¿no? Pensábamos que una montar una empresa era como ir al notario y poner, una, poner dinero en un sitio. ¿no? En Modelical fui, yo al menos intenté ser un poco más riguroso, más eh, cabe, cabe, cabezota, o sea, quizás demasiado conservador, eh, porque, claro, lo, habíamos aprendido. O sea, tanto Ramón como yo aprendimos mucho, creo, de nuestra de nuestra de nuestra etapa juntos y yo lo intenté aplicar. Pero, bueno, a nivel de actividad, el BIM ha sido lo, lo, lo diferente. ¿no? O sea, Modelical es una empresa construida alrededor del BIM, Totalmente, uh -huh. totalmente. ¿no? Todo lo que hacemos tiene un una ancla en el BIM. No siempre ha sido así, pero a día de hoy todo lo que hacemos es, es gira en torno al BIM. Y eso es eso es algo, bueno, uh -huh. es una apuesta potente en el
1: fondo. Pues una historia preciosa de cómo se forma Modelical. Pero exactamente a qué se dedica Modelical? A la formación, a la implantación, ¿hacéis de todo? Bueno, la, la, o sea, hacemos formación, hacemos implantación,
2: hacemos eh, desarrollo de software, hacemos eh, consultoría, en el sentido más eh, PowerPoint de la palabra, ¿no? en el sentido de llegar a una empresa, ver cómo funciona, intentar que cambie la manera de trabajar. Eh, hacemos proyectos también. No, no desde el punto de vista del diseño. O sea, nosotros nos preciamos porque somos, somos un montón de arquitectos ingenieros, pero que no diseñamos edificios. Y de hecho creemos que no, que no nos toca. ¿no? Nosotros diseñamos maneras de diseñar edificios. Eso es lo que diseñamos. ¿no? Entonces, si lo tuviera que resumir, eh, nosotros lo que queremos es hacer que, la, que la, la, la manera en la que se entiende nuestro entorno construido sea lo más digital posible. Y tenemos campo, campo que explorar casi infinito, o sea, desde el mundo puro del BIM hasta hablar de puesta en obra, hablar de la gestión de la información de un edificio que ya existe, la captura de datos, o sea, creemos que el, o sea, yo no me, yo no me voy a jubilar habiéndome acabado mi terreno, o sea, eso lo tengo, lo tengo claro, y eso me, me, me alegra mucho porque ha habido épocas en las que uno piensa, bueno, cuando yo forme a todos los arquitectos de, de España en BIM, ¿qué voy a hacer? Eh, y cuando forme a todas las constructoras en BIM ¿A qué, ¿A qué me voy a dedicar? La verdad es que eso hace ya varios meses que no dudo y creo que no nos vamos a terminar nunca. Y de hecho, estoy deseando que todos los arquitectos de España trabajen en BIM, que todas las constructoras trabajen en BIM, que todas las administraciones públicas trabajen en BIM porque luego nos lo vamos a pasar teta. O sea, va a ser súper divertido lo que venga después. ¿Os llaman mucho? O sea, ¿Perdón? tenéis mucho trabajo. Eh, sí, sí, la verdad es que, bueno, sí, claro, o sea, te lo hablaba antes con José Ángel, o sea, nosotros somos 30 personas, no somos la, la, la consultoría BIM más grande de España, pero tenemos un tamaño, yo creo, que grande. Es decir, ya es difícil encontrar estudios de arquitectura más, más grandes que nosotros. Los hay, los hay y son, son muy chulos y trabajamos con ellos, ¿no? Pero, pero sí, sí, somos, tenemos bastante trabajo. O sea, ahora mismo la verdad es que sí, no nos aburrimos. Así que todo el trabajo es. Todo el trabajo que tenemos y, de hecho, todo el trabajo que hemos tenido en 2017 y el que tenemos ahora mismo en 2018 es trabajo súper chulo, la verdad, súper
0: chulo. Y, bueno, pues hablando un poco de, de trabajo, ¿puedes contarnos algún, algún proyecto que sea pues, especialmente por, por bueno o por malo? Pues ya decide tú por, por qué lo quieres sacar pero que consideres pues que de importancia para, pues, para contarnos un poco, ¿no? De, oye, pues, ¿qué ha consistido vuestro trabajo? Eh, ¿Qué retos habéis tenido? Pues, no sé, contar un poco esa, esa experiencia que, al fin y al cabo, lo que nos gusta aquí en BIM Podcast es hablar de, de experiencias reales, ¿no? Dejarnos un poco de, de la teoría más sencilla y, y empezar a contar cosas, cosas del mundo real.
2: Bien, bueno, pues no sé, igual podemos ir un poco de ahora hacia atrás ¿no? de cosas que estamos haciendo. Ahora un proyecto muy chulo que tenemos es el, es la museografía del Museo Nacional de Qatar. Es un proyecto de Jean Nouvel, un proyecto hecho totalmente en, en, en una aplicación, un software que se llama Digital Project, que es la versión BIM de, de Katia. Y estamos disfrutando como enanos porque estamos ayudando a, a, la, a nuestro cliente, que es la constructora Empty. Un equipo, la verdad es que es un gustazo trabajar con ellos, es un equipo que se nota que disfruta mucho trabajando, haciendo, ellos hacen muchos temas de tiendas, trabajan con, mucho con Apple, por ejemplo, y está siendo muy, muy, muy guay, estamos uh, haciendo pues, eh, flujos de trabajo muy BIM, el cliente que tenemos, que es eh, el, la autoridad de museos de Qatar, sabe mucho de BIM, lleva 10 años haciendo un proyecto que es endiabladamente complejo y, y han aprendido mucho y nos han enseñado cosas, nosotros a ellos también, eh, y ya digo, es un proyecto que si, el que busque no Museo Nacional de Qatar se dará cuenta de que eso no es, no es, algo, no es algo sencillo. ¿no? Es, la geometría es muy compleja, los requerimientos son muy complejos. Es un, bueno, digo, ese es, ese es un, el, un proyecto grande que tenemos ahora y que estamos bueno, disfrutando mucho con el, de, con el equipo de Empty. Estamos trabajando también en... en en, en estadios Hemos hecho muchas cosas en estadios A mí me gustan mucho los estadios, personalmente Es una de las, de las tipologías que más me, más me divierte Porque en el fondo es bastante matemático Un ¿no? estadio es un sitio que se puede describir con, con ecuaciones Mejor que, otro, que casi todo el resto de arquitectura que existe eh, Y bueno, estamos haciendo estadios con los Yo diría con los dos, los dos mejores clubes del mundo De fútbol ¿eh? No voy a entrar en detalles y, y, y las está siendo también un, un reto, ¿no? Trabajando con ingenierías muy potentes, con, con, con estudios de arquitectura muy, muy buenos, muy muy serios, muy solventes. Son un reto a nivel geométrico, a nivel de gestión de modelos, modelos muy grandes. Hablamos de modelos, pues claro, de 100.000 espectadores, ¿no? Pues eh, pues son estadios muy, 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 muy complicados. Eh, estamos haciendo mmm, muchos temas en retail ahora, en, la, en lo que es eh, retail y en, y en sector de food and beverage, ¿no? en eh, restauración y, y, y venta, moda, muy interesante. O sea, ya digo, son proyectos que han evolucionado mucho respecto a, lo que, a cómo empezamos, es decir, haciendo formación para arquitectos y ahora trabajamos sobre todo con, con clientes finales, con, con empresas que saben que tienen que cuidar su información. Y que si no lo hacen, pues en 10 años o 5 años van a estar pagando un precio un precio alto. ¿no? Luego tenemos proyectos un poco más especiales y con mucho cariño, como, como el, pues estamos haciendo el levantamiento de, la, de una parte de la Sagrada Familia, con un, un proyecto que es puramente geométrico. Este no es demasiado BIM, pero es muy, muy geométrico, muy, muy interesante, muy complejo también y es un proyecto muy chulo. Eh, porque bueno pues el, yo que he vivido en Barcelona que de pequeño iba, cada vez que iba a ver a mi abuela, iba a, a, a ver a la familia, pues ser parte de ese, de ese megaproyecto, de esa historia, pues es, es, es muy divertido, ¿no? Muy, muy chulo.
1: Pues se te nota... Se, lo, no sé si lo habrás pasado mal en los inicios, porque todos los inicios son difíciles, pero se te nota que disfrutas con tu trabajo.
2: Ah, sí, sí. Bueno, eso desde sí. luego. No, no hay... Bueno, no, no, hay, no hay duda, ¿no? Es decir, yo... No lo puedes recomendar a todo el mundo, esto de montar una empresa no es... No nos engañemos, el gobierno lo va a decir, tal, pero no, montar empresas, empre empre sea usted emprendedor, no, no es para todo el mundo. O sea, montar empresas es una... Es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, Y hablo y, pero tiene una recompensa brutal. Y es que muy mal lo tienes que hacer como para que no... Para que cada día... O sea, no sea un día especial. ¿no? O sea, cada día no haya algo especial, algo que tú decidas con tu tiempo hacia dónde quieres ir, qué, con qué quieres hablar. ¿no? Entonces, es algo, pues, eh, ya digo, o sea, es, es, es duro. A, a nivel económico es muy complejo. A nivel eh, de gestión es muy exigente. Yo conozco gente, muchas empresas que, que no acaban de funcionar o no han funcionado bien por la, por la gestión del dinero. O sea, por, no, por, por, y ahí hago un llamamiento. ¿no? Es decir, debería ser algo obligatorio en las escuelas de arquitectura, un una mayor, una mayor énfasis en la gestión de los estudios o de las, de las, de las empresas. Hacer gestión de empresas. Eh, un estudio de arquitectura es, un, es, un estudio que puede, es una empresa que puede llegar a mover mucho dinero, mucha subcontratación, que te gestiona un flujo de caja y eso eh, yo lo he aprendido a, viendo pues eso, que un mes había 10.000 euros en la cuenta y la nómina eran 10.000 euros. Y si no llegaba más dinero, pues te quedabas a cero y, y eso, no, no, eso es difícil de, de arreglar.
1: Pues nada, Me encanta verte así dilusionado. ilusionado. Oye, me ha encantado también que comentes lo de que estés trabajando con una constructora. Porque aquí siempre hablamos de BIM desde el punto de vista del proyectista. Uh -huh. Pero seguro que nos escucha alguien de alguna constructora que dice bueno, yo aparte de poner ladrillos, ¿cómo uso BIM en, en mi obra? ¿Eh? ¿Cuál es la consultoría de la diferencia... ¿Entre consultoría, proyectistas y a constructoras? Pues es una diferencia
2: brutal, o sea, brutal.
1: No, no te voy a engañar. Y
2: hemos hecho varios intentonas, hemos trabajado con SACIR. SACIR nos ha, nos ha recibido muy bien. O sea, hemos tenido, hemos tenido dos experiencias muy buenas con ellos. O sea, muy buenas en el sentido de que hemos aprendido mucho y creemos que ellos también han aprendido mucho. ¿no? Eh, hicimos un par de proyectos antes de este proyecto que, te coment que os comentaba. Y, y es muy diferente, o sea, en una obra nos parece que hay poco tiempo para pensar, poco tiempo, ¿no? En la obra aquí mi compañero Uriol que viene del mundo de la obra nos dice, ¿no? La obra está siempre aterrizando, ¿no? La obra está siempre aterrizando, y ahí es verdad que introducir un elemento nuevo como es el BIM, eh, un modelo con demasiada información, demasiada, eh, digo, no digo, no, o sea, con mucha más que la justa. Con demasiada claridad y en el que no puedes eh, brujulear, no puedes ajustar las cosas para entenderlas a tu manera, es bastante incompatible con la velocidad de, de muchas obras. ¿no? Entonces ahí creemos que la, la formación es un aspecto clave, y también creemos que el hecho de facilitar, de facilitar la, el acceso a, a la información es algo clave, es algo crítico. Es decir, no, no la, la gente en obra tiene que tardar lo mismo en, en encontrar algo en el modelo que en encontrarlo. En un. En, en AutoCAD o en un PDF. ¿no? Si no, estás haciendo su trabajo más complicado y va a generar un rechazo. ¿no? Eh, luego hay que, hay, que, o sea, hay que. Tienen que entender también que hay muchas cosas que no. O sea, que, que, que. no pueden pedir lo mismo, ¿no? Al trabajo con BIM que le pedían al AutoCAD, al trabajo, al trabajo previo al BIM, ¿no? Es, probablemente. Si tú al final lo que quieres es hacer sacar planos, dis discutir sobre encima de un papel uh, o hacer un Excel que puedas, entendámonos bien, ¿no? que puedas ajustar sí, sí. a tu manera, pues el BIM no te ayuda. O sea, el BIM es realmente un entorpece. Ahora bien, cuando empiezas a ver que hay otras cosas que puedes hacer, que puedes hacer que puedes hacer mediciones de una manera mucho más, mucho más pensada, que puedes in involucrar y explicar el, el lo, que, lo que hay que ejecutar de una manera mucho más clara, que tienes vistas infinitas que tienes y eh, puedes hacer un seguimiento de la obra mucho más mmm, como decirlo, mucho más sosegado mucho más tranquilo, mucho más claro y eso lo empieza a ver la gente es algo que funciona, funciona muy bien Nuestra experiencia suele ir mejor o, su, o nos ha funcionado mejor o bien cuando los proyectos eran tan tan endiablamente complejos que era imposible hacerlos sin un, el apoyo de un modelo ya sea 3D o un modelo, un modelo BIM o cuando hemos contado con la alianza con la oficina técnica. La oficina técnica, ¿no? la oficina técnica ahí tiene un peso muy, muy grande. La oficina técnica en muchas obras es el, es el como el faro de la, de la caseta de obra, ¿no? el, a, a donde llaman para resolver los marrones. Y si la oficina técnica confía en ti, pues hay, hay, hay mucho que hacer. ¿no? Si, la, si no tratas con la oficina técnica, pues nos ha, salido, nos ha funcionado peor. Pero bueno, creemos que hay mucho que hacer todavía en la obra, mucho, mucho. Y, y ya insisto, ahí no, no, no nos podemos considerar expertos, creemos que somos a, aprendices todavía en muchos ámbitos, pero sí que creo que tenemos mucho que aportar. ¿no? Y, y eso si hay algún jefe de obra que nos esté escuchando, pues que confíe y que, y que nos pregunte o nos pregunte y que se dé cuenta de que bueno, que al final todo esto se trata de, de irse a casa un poquito antes, no de no, no hacer lo mismo, sino hacer algo un de hacerlo diferente. Si hacemos todo para quedarnos igual, pues es un rollo, mejor nos quedamos con lo que conocemos, ¿no?
0: Sí. Y revisando un poco vuestra web, ¿no? Que, bueno, aparte del blog, que te compartís mucha, mucha información muy, muy valiosa y yo a muchos alumnos míos siempre les recomiendo que, que lo visiten para, para ciertos temas. Eh, bueno, revisando un poco el, el apartado que tenéis de, de productos, ¿no? Me, me llama la atención, bueno, en primer lugar tenéis un producto denominado Baywatch que entiendo, bueno, eh, aparece como Big Data para tus modelos BIM. Bueno, entiendo que será gestión de, de, de todos esos datos, ¿no? del big data que puedes producir y cómo interoperarlo ¿no? con, con tus activos BIM, entiendo. Y me llama la atención eh, el segundo producto que, que aparece en la web, Space VR o Space VR. Que bueno, no sé, me gustaría que nos contaras un poquito, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es vuestro, vuestra experiencia, ¿no? Utilizando la, la VR, que parece que, que por fin empieza a ser un producto ya más de. Hombre, de masas todavía no, pero ya asequible, ¿no? Quizás a, a más gente.
2: Bien, bueno, pues gracias por los comentarios favorables a la web. Tengo que decir que en la web por... en Modelical es algo. Es algo súper importante. Para nosotros la web es, es nuestro gestor de conocimiento. Entonces todo lo que ve, todo lo que se ve en, en la web, y, y además lo, lo sé de buena línea, pero la web la, la, la he programado fundamentalmente yo. Y con, una, con esta visión que os comento, eh, es, es el, son las tripas del, de las, del conocimiento en Modelical. En Modelical escribimos mucho, o sea, escribimos muchísimo y escribimos pensando en que cualquiera de nosotros 30 puede ir a un sitio a hacer una formación con unas garantías buenas. ¿no? Entonces, todo ese, toda esa documentación, al menos la misma que está presentable, es decir, la que, no es, la que está evidentemente formateada y completa, está enlazada a la web. Y es desde donde la consumimos nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues somos un poco quizá alocados, porque todo, casi todo nuestro conocimiento está abierto al público. Pero vamos, nos parece la manera más. Nos parece la manera más, más eh, honesta de, de, de contar lo que sabemos. ¿no? Eh, respecto a los productos, pues bueno, tienen o sea, me gusta mucho que nos preguntéis por ello, porque tiene, tiene una doble, una doble lectura, ¿no? La lectura de la innovación. O sea, no digo que nosotros seamos súper innovadores, pero sí quiero que se entienda que nos gastamos bastante dinero y bastante tiempo en meternos en líos y en, en, en cosas que no van a ninguna parte. Es decir, en Modelical llevamos como unos 50 desarrollos internos eh, en cinco años de. En cinco en seis años de vida, ¿no? Son casi 10 desarrollos internos por, por año. Un desarrollo es un proyecto en el que el cliente es modelical, que se cuentan sus horas, se cuenta su gasto, pero que no tiene, no tiene ninguna expectativa de, de ingresos. Y que la mayoría de las veces no genera ningún ingreso, salvo el hecho de que un cliente dije me gusta mucho lo que hacéis o, o creo que sois los mejores para hacer ese trabajo porque tenéis estas herramientas. No nos compra la herramienta, pero nos encarga un servicio que, que muchas veces es, es más, más, más rentable que la, propia, que la propia venta de esa herramienta. ¿no? Entonces, las dos herramientas que mencionabas, eh, Baywatch, yo, yo soy el que puse lo de Big Data para tus modelos, pero porque... Eh, nos parecía más rápido de entender o de enganchar que decir eh, es un, un sistema de monitorización de, eh, desatendida para la calidad y la gestión de tus modelos, ¿no? Es como más fácil de decir esto del Big Data. Pero en el fondo es eso, es una, una aplicación que hemos hecho internamente y que nos sirve pues para la cantidad de proyectos que gestionamos poder controlar que los modelos que están en ellos funcionan o evolucionan adecuadamente. Entonces, pues controlamos, si sois reviteros, pues sabréis que en Revit está lo, el tema de los, los avisos, los warnings, está el tema de masas, grupos, líneas de detalle, que hacen pues, que un modelo, si no se controla, pues acabe funcionando mal, teniendo un mal rendimiento, siendo mal, digamos, siendo difícil de gestionar. Entonces, con Baywatch lo, lo lo tenemos bajo control y la verdad es que está, está funcionando muy bien. O sea, a nosotros nos está ayudando mucho pues, a proyectos que son infinitos y que, y que nos obligarían a ir modelo por modelo abriendo, chequeando, que todo está en orden. Pues con esto los lanzamos ahí. La aplicación cada noche a las 3 de la mañana abre abre todos los modelos, saca una serie de métricas y nos lo muestra en un panel de control y ahí sabemos lo que hay que, lo que, hay que hacer, ¿no? Eh, y la segunda aplicación que es una aplicación mucho más ambiciosa que lleva mucho más tiempo en desarrollo es Spaces Spaces VR otra otra víctima del marketing ¿no? Eh, hay que nombrar las cosas de una forma que sea un poco más eh, tras, que transmita un poco más mm, es una respuesta que o, sea, o nace de una, de una pregunta un cliente nos pidió el Ayuntamiento de Barcelona nos pidió hace, hace un tiempo nos pidió queremos hacer un kitchen planner del, como el kitchen planner del Ikea esta aplicación que si alguna vez habéis tenido la suerte o la desgracia de haceros una, una, una cocina en Ikea o un o un armario, pues entras en internet y te, te, te fabricas tu, tu cocina, ¿no? Y luego te sale la lista de la compra. Eh, pues nos pidieron eso, pero para sus salas de, del Ayuntamiento de Barcelona, para gestionar veintitantas salas muy distintas entre ellas y hacer un, una especie como de sims para, para controlar que todo el mobiliario estaba en su sitio, que los centros de flores estaban en su sitio, que los, eh, no sé, qué sé yo, los atriles, los micrófonos, las televisiones, todo estaba donde le correspondía. Y, y bueno, esto es un proyecto un proyecto que arrancó casi al final del primer año, en 2012, y ha ido evolucionando. Y ahora no es más que un producto que lo que pretende es convertir un modelo BIM en un entorno interactivo adaptado a la, a la, al negocio de un cliente. Entonces, si tú eres un club de fútbol que tienes que gestionar la seguridad de un, de un partido, o las cámaras, o la posición de los camiones dentro de la, la campa de, de televisión, pues claro, tu, de tu operativa depende que la tele, que la transmisión, la transmisión salga bien, que la, la gente disfrute del partido de manera segura. Entonces la operativa de un, de un campo de fútbol es algo complejo, interesante y chulo, ¿no? Entonces bueno, pues eh, hemos evolucionado por ahí, ¿no? De convertir un modelo BIM en, en, en un juego, Y eso, eso prende ser ser Spaces. Tiene es un producto con cierto relativo éxito que nos ha hecho pues, profundizar en temas de interactividad, de realidad, de realidad virtual, pero que nos hace ver, o sea, es verdad que la realidad virtual va cogiendo fuerza, pero también nos ha hecho ver que los profesionales no les gusta mucho jugar. O sea, esa es mi visión. Es decir, eh, un cliente final, un jefazo de una empresa, sí que a lo mejor le hace gracia ver su entorno con unas gafas de realidad virtual y tal, unas Oculus, pero cuando esto se trata de trabajo, de trabajo en el que tienes que sacar la configuración, tienes que sacar el pedido, pues ahí no, no es tanto no tanta realidad virtual como algo más de interactividad, ¿no? de, de poder trabajar con... De acercar los modelos 3D, los modelos BIM, a gente que no es arquitecta, gente que no es ingeniera, sino gente pues, que es gestores de protocolo o eh, gente que ha hecho turismo, gestores de eventos o, o gente de, de, de producción de, de televisión, ¿no? sí. Y, bueno, es un... Es una de las líneas de negocio, uno de los líos en los que nos metemos, la verdad. <risa>
1: pues yo recomiendo a todo el mundo que se pase por la web de Modelical y vea la cantidad, variedad y calidad de trabajos que, que habéis realizado, porque es una pasada. Además, la web, ¿dices tú que el, todo el texto lo has hecho tú?
2: Bueno, el texto no, pero la es que da para sí.
1: 30, al menos da para 30 tweets de trending topic, ¿eh? Sí, estamos,
2: estamos en ello, estamos en ello porque una cosa que hacemos muy mal es el, el marketing, eh, o sea, el marketing no, no se
1: nos da bien. Pues no me ha gustado da. mucho la redacción. Escucha, Roberto, sí. eh, contigo estrenamos sesión. A ver. En el programa. Eh, como los oyentes han podido comprobar, BIM Podcast nos escucha e intenta mejorar y en la medida de lo posible, pues hacer realidad sus peticiones y el último invitado Viero Hernández dijo uh -huh. que podíamos hacer algo como lo que va a ir que en honor suyo lo vamos a, lo vamos a llamar en un alarde de originalidad el test de Viero son uh -huh. 20 preguntas que, en las que tienes que elegir no te va a llevar más de un minuto
2: venga a ver, madre mía
1: Windows, Linux o Mac? Eh, Windows Explorer o Firefox? Chrome iOS, Android o Windows Phone Ahora mismo iOS Libro digital o papel
2: eh, Libro digital Carne o pescado Carne
1: Playa o montaña
2: Playa después de la montaña
1: Invierno o verano Verano Café con leche o solo Con leche Tortilla con o sin cebolla
2: Con cebolla, por favor
1: <risa> un color el rojo una película
2: una película Buah, esa es la más complicada eh, La caza del octubre rojo
1: Con Sean Connery una canción
2: una canción all, eh, ¿cómo es? Always Love a Film de Underworld un libro el que me estoy leyendo ahora que es eh, El gen egoísta de
1: Richard Dawkins un héroe
2: un héroe, Andrés de Mesa. ¿Un lugar? Un lugar, Cabo de Palos.
1: En la manga. En la manga, bueno, en Cabo de Palos. ¿Una comida? <ríe> eh, la paella. ¿Un vicio?
2: Un vicio, el chocolate.
1: ¿Y una virtud? El chocolate también. ¿Y <ríe> una afición? El baloncesto. Pues con esto damos por terminado el test de Viero. Espero haberlo verlo pasado, ¿no? Espero haberlo pasado. No es para conocernos un poco más
0: si esto fuera Blade en... Runner tendríamos que ver si eres un replicante ahora o no con el 3 no, no <ríe> me acuerdo el nombre del test de Blade Runner pero es me un, ha parecido eso oye pues normalmente ahora José suele hacer la pregunta pero hoy creo que me va a tocar a mí después del test eh, él siempre solemos pedir aquí oye que ya que vienes por aquí y te tomas la molestia pues ¿por qué no nos cuentas alguna primicia? oye alguna cosa que, que no sepa mucha gente que se pueda contar y que, y que nos pueda Dar la, pues, el orgullo ¿no? de, de haber sido de los primeros sitios en los que se, se comenta,
2: una primicia, es una, o sea, es, es una pregunta que le he dado, le dado tiempo, ¿no? Es eh, bueno, yo ya lo he dicho un poco antes, ¿no? pero para mí es algo muy me, me orgulle, me, me, ¿cómo es? me enorgullece mucho poder decir que somos de las pocas empresas que tienen la suerte de poder trabajar con, con los dos mejores equipos de fútbol del mundo a la vez y es algo que disfrutamos mucho Yo y hasta no, aquí puedo, no, leer. Y hasta no aquí puedo leer, leer no leer más no, no quiero contar más pero es algo que que, hemos disfrut que disfrutamos mucho y estamos muy contentos
0: y bueno eh, pues nada como siempre oye pues eh, por ir cerrando un poco eh, si has escuchado algún programa eh, anterior nuestro pues si tienes alguna sugerencia alguna crítica o cualquier cosa que, que quieras contarnos oye pues este, estos son tus 30 segundos de, de gloria
2: bueno, críticas, ninguna. Solo os animo a que, a que miréis un poco más allá, ¿no? o sea, que ampliéis el círculo, que al final esto del BIM es algo que deberíamos normalizarlo. ¿no? Y vuestro, vuestro programa lo hace a la vez que lo presenta como algo novedoso y como algo a, a difundir, lo normaliza. Y eso está muy bien. Entonces, yo creo que hay que pensar siempre en el, en el próximo día, ¿no? en, el, en el próximo día o en qué, qué, qué toca ahora. ¿no? Y ahí os, os animo a que a que busquéis a aquella gente que está un poco trabajando en lugares, eh, un poco de, en tierra de nadie, que tiene una pata en el BIM, pero también tiene una pata en, no sé, en, 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 la, en cosas como psicología o como. Eh, deporte o, o en, la, en la parte como legal no sé esa gente esa esa es la gente que tenemos que tener que tener controlada ¿no? y, y os animo a que a que ampliéis un poco por ahí ¿no? El, el, el espectro que busquéis gente que está viajando por el mundo sé que algunos de podcasts lo ha hecho gente que está, que está por, por pues, que no está en España pero bueno creo que sería bueno que, lo, que en el podcast hubiera un poco esa diversidad al menos a, a mí como a alguien que está un poco entendeme bien ¿no? cansado del BIM en el sentido de que uh -huh. Llevo ya 10 pues, años haciendo esto y creo que no es tan complicado y que una vez que se entiende pues es eso está divertido y cada día es un reto y no hay que darle tantas vueltas a, a si BIM sí o BIM no. Eh, pues creo que es, es algo que a mí me apetecería escuchar ¿no? en, el, en el podcast. Y, pues,
1: pues mira, deberes. ¿A quién nos recomiendas que pueda ser un gran invitado para el próximo programa?
2: Bueno, eh, me gustaría recomendar a, a, a varios y la verdad es que no sé si es algo muy ortodoxo porque tampoco lo, he, o sea, lo estoy diciendo un poco a la, a la a, abierto no. Es decir, en cuanto a a B-managers que se han ido a buscar la vida por el mundo os puedo recomendar a Ignacio, a Ignacio Rincón que es el B-manager del estudio Mayor Arquitectos en, en Panamá un estudio gigante un estudio muy grande con sus complicaciones con un mercado muy diferente al mercado español eh, Ignacio está haciendo un trabajo estupendo luchando cada día nos consta hemos intentado ayudarle durante un tiempo y ha sido una experiencia grata, sobre todo con él no, no he comentado con Ignacio si él le apetecería eh, charlar, pero bueno, espero que sí eh, creo que una, una, una figura clave en, en, en España, en el BIM eh, a la que yo realmente admiro mucho es a, a Rasvan de A3D eh, supongo que muchos conoceréis uh, y, y, y es mi competencia ¿eh? rasban es, es competencia y competimos y, y perdemos casi siempre perdemos contra ellos pero creo que rasban es, es una persona muy honesta que, atra que trabaja muy duro que tiene sus clientes su mercado que no se mete con nadie y que, y que además hace un trabajo muy bueno y desde luego a mí me, a mí me encantaría escuchar su historia ¿no? me gustaría me gustaría escucharla y luego, eh, buscando, ampliando un poco horizontes, creo que una persona clave es eh, es Carlos de la Barrera. Carlos de la Barrera es eh, especialista en HOK, en el estudio HOK en, en Londres. Eh, yo tuve la suerte de trabajar con él en Idom. Eh, compartimos muchas aficiones. Hace mucho que no nos sentamos, nos tomamos una cerveza. Y la verdad es que me gustaría saber en qué en qué leche se anda metido. ¿no? Entonces, bueno, con esos tres nombres, desde luego, uh, algo interesante iba a estar.
1: Intentaremos ponernos en contacto con ellos con alguno de ellos, el que nos responda y diga que sí, pues lo traemos. Yo os ayudo, yo os ayudo. Muchas gracias. Y, a vosotros.
0: Y bueno, por no robarte ya mucho tiempo, que ya estamos rozando la, la hora de programa, pues nada, eh, una vez más eh, agradecerte ¿no? que, que nos hayas contado tu, tu historia, que, que nos animes ¿no? a esa faceta de, de la innovación, a, a pensar un poco en el, en el, en el siguiente paso ¿no? que, que debemos dar. Y nada, pues que sepas que aquí en, en Bean Podcast pues tienes tu casa para el día que quieras venir a contar algo, pues tienes las puertas abiertas y tanto José como yo pues estaremos encantados
2: de que, de que nos visites otra vez. Pues um, será un placer y yo bueno, tengo ahora que recopilar experiencias para que, me, que merezcan la pena, ¿no? Con ser contadas, así que me pondré, me pondré a ello. Y nada, os felicito por la iniciativa, yo creo que es, es muy bueno, además sé que esto lo hacéis por amor al arte, y, y es, 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 es loable. Y espero que nos veamos ¿no? en eventos. Hay un montón de eventos BIM y que nos conozcamos en persona, que no, no nos conocemos. Así que, bueno, es algo que... Y, por, por supuesto, muchas gracias y, nada, ah, encantado. A ti. Un placer. Pues
0: nada, eh, José, ¿alguna cosilla más que, que quieras comentar antes de, de cerrar? No,
1: venía todo el programa dándole vueltas a... La... ¿Por qué si la Tierra es redonda se le llama planeta? ¿No debería llamarse redondeta?
0: <risa>
1: Uy, los terraplanistas
0: Pero... te, te van, a, te van a, a linchar. Ten cuidado que está, está, están muy, muy iracibles en Twitter. Y bueno, hasta aquí este undécimo episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en la web del podcast, bimpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iBox e o seguir las instrucciones que aparecen en la web pimpodcast.com barra suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.